0: Buongiorno, ciao Fabio. Buongiorno. Buongiorno. ciao Ale. Allora premetto che Mincia è già sul piede di guerra. È Dov'è? Già qua che... no. È qua che fa lo squalo che gira.
1: Vorrò <ride> vederla a un certo punto, come <ride> al solito. <ride> come va? A parte il fatto che sembra di stare in un film post-apocalittica, tutto bene. Mm. Beh dai,
0: sei leggenda.
1: <ride> Eh sì, eh, io sono leggenda. Non, ho, non ho un cane però.
0: Non hai il cane? Il c'è il gatto,
1: eh. Eh, almeno quella. Beh. Però devo Beh. dirti che da qualche giorno c'è una gata, un gatto, non so se è un gatto o una gatta tigrata che gira intorno al negozio.
0: Dai, eh. prendila.
1: Eh, tale, tale da mangiare, dopo
0: si affeziona e c'è il, ho paura, il gatto. Ho paura di, che sia di qualcuno, però magari se è di, Vabbè, se, di, se di qualcuno, la... torna, torna a casa. Gliela spedisca, ma sì, ma sì, bene, bene, bene. Dai, bene. Allora, aspetta un attimo che metto il banner tuo perché a proposito, Fabio, scusa, mi ricordi il numero? Via Pellegrino, cosa
1: 102 Via Beato Pellegrino 102,
0: ecco qua. anzi,
1: già che siamo in diretta, colgo, sì, insomma, l'occasione yeah. per ricordare a tutti che siamo regolarmente aperti. Eh, a differenza di molti altri che mm-hmm. purtroppo non hanno questo permesso, e che, comunque, essendo la nostra una libreria specializzata, eh, si può autocertire, cioè vuol dire siete tra virgolette giustificati a-, a venire fin qui, in ogni caso, eh, autocertificando, no? come sapete. Quindi...
0: Sì, perché ci si può spostare se non si trovano le cose che non si possono trovare vicine.
1: Esattamente, esattamente. Volevo ricordare questo. che okay? Molti magari non si muoveranno lo stesso perché insomma, la situazione è quello che è, però intanto lo ricordiamo che siamo regolarmente aperti.
0: Bene, bene. Allora, libreria isigillo.it, altrimenti vi Beato Pellegrino 102 a Padova? Ok? Esatto,
1: poi va bene. In Facebook e Instagram, come, come già state
0: Certo, mettendo sempre eh, libreria, libreria, il esoterica il libreria esoterica e sigillo. Mentre se qualcuno volesse andare a vedere i video precedenti, le, le live precedenti,. C'è il link qui sotto, basta mettere live, lì li, ci sono tutti, oppure anche su YouTube e oppure sul canale di, di Fabio, che è sempre libreria esoterica. Esoterica,
1: sì, 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 su YouTube. Eh, sono caricate anche su, su Spotify, allo stesso mm-hmm. indirizzo, insomma, quindi abbiamo creato diverse playlist con tutti gli argomenti che abbiamo trattato in, queste, in questi appuntamenti.
0: Bene, bene, bene. Io ricordo invece, per quel che mi riguarda, che ho fatto un restyling del sito, l'ho fatto più, più mio, okay. diciamo, Beh. e ho aggiunto, anche, sì, ho aggiunto anche il test sulla lettura dei tarocchi. Quindi chi ah. vuole, c'è un test gratuito, ovviamente una persona fa le scelte, e in base alle scelte che fa, gli viene fuori poi il consulto. Ho inserito ovviamente dei video, dove do il responso quindi chi vuole va sul sito cocinetterocchi.it e poi trova ovviamente il, il link corretto è lettura tarocchi test sostanzialmente. Bello,
1: quindi, interessante.
0: Eh, sì, 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 molto interessante per quel che ci riguarda. Invece, oggi parliamo del priorato di Sion Ion. di esatto. Sion, ok, eh, oggi vai
1: perché, su- eh, vai eh, perché sono, sono
0: curioso ma ah, anche in okay. curioso
1: Vabbè, eh, oggi parliamo di un argomento che eh, è molto popolare in certi ambienti ed ha riscosto sempre un, un grandissimo successo eh, in letteratura nella letteratura esoterica complici anche eh, eh, alcuni romanzi eh, alcuni saggi di, di successo eh, primo tra tutti eh, forse quello che ha venduto più copio ovviamente è il codice da Vinci di cui, in cui si tratta diffusamente di, questa, di questo ordine iniziatico che però rimane sempre eh, sostanzialmente misterioso cioè tra eh, finzione, leggenda e realtà senza che nessuno eh, sia mai riuscito a dargli una, una forma vera e propria e una una genealogia, se vogliamo. Il preato di Sion, è... oggi lo esamineremo eh, attraverso due libri che sono stati scritti, ve li mostro. Oh. Eccoli qua. Cioè, il preato di Sion, dalla tradizione all'età moderna, e il suo seguito alla dottrina del priorato di Sion che eh, approfondisce questa tematica. Eh, quindi lo esaminiamo da un punto di vista eh, interno, perché questi due libri sono stati scritti dall'attuale gran maestro del priorato di Sion, Marco Rigamonti, che tra parentesi è stato anche molto spesso qui in libreria e che eh, colgo l'occasione anche per salutare se nel caso ci stessi ascoltando. Molti molti ritengono. Scusami,
0: ti interrompo un attimo. Eh, Sto cercando di recuperare la tua pagina con il libro. Quindi è probabile che mi cada un po' la linea. Quindi eh, non ti preoccupare, se vedi un po' un distacco è perché sto facendo la ricerca. Va
1: bene, io vado avanti in ogni caso. Eh, dicevamo sì, eh, se ne sono dette tante perché eh, su questa organizzazione, come se ne sono dette eh, su altre organizzazioni che hanno avuto una uh, storia fumosa e frastagliata, come ad esempio i Rosa Croce, per esempio, e il priorato di Sion, guarda caso, è legato a, a doppio filo anche con questo altro ordine iniziatico, così come lo è con la massoneria, così come lo è con la stessa Chiesa Cattolica. Così come lo è, ad esempio, con i famosi Illuminati di Baviera, di cui che tante pagine di eh, eh, letteratura misteriosofica prendono. Eh, I motivi sono semplici: cioè, che eh, organizzazioni di questo genere si prestano a molte interpretazioni, perché storiograficamente, ah, ecco qui. Dal nostro ecco, shop il 7 se- ecco, ho, del...
0: ho fatto apposta in modo che le persone capiscono anche come, come funziona. Insomma, praticamente si accede al sito, si sì, va su. Cerca. Altro, no? Io ho scritto Sion direttamente e, ed è venuto fuori il libro. Dopo, basta fare come al solito aggiungere
1: al carrello. Acquisto ah, esatto. Eh, cosa dicevo? Eh, è, un, è una storia che si presta al quello che eh, volgarmente viene chiamato complottismo e comunque eh, eh, al disperato bisogno di mistero che ha ha l'uomo e che fornisce spunto a tanta letteratura di questo genere. Perché storiograficamente, parlando, il prelato di Sion nasce, eh, eh, se, se andate su Wikipedia, se andate sulle sulle pagine di chi chi ne ha scritto nasce soltanto nel 1956 per mano di Pierre Plantard un disegnatore francese che scrive i i famosi dossier segreti eh, del priorato per l'appunto e e poi li deposita alla biblioteca nazionale creando in questo modo quello che è eh, diciamo nella nella realtà di tutti i giorni viene considerata una storia falsamente vera per così dire ma come tutti gli ordini iniziatici in realtà se noi lo eh, esaminiamo dall'interno dalle parole di chi eh, eh, lo presiede il periodo di Sion vanta eh, una storia millenaria in realtà cioè eh, pretende di eh, collegarsi direttamente come ripeto altri ordini ad un centro tradizionale. E nelle parole stesse del eh, Gran Maestro attuale Marco Rigamonti si legge Il nostro venerabile ordine ha origine il 15 luglio del 1099 a Gerusalemme, fondato da Goffredo di Buglione presso l'abbazia Nostra Signora del Monte Sion, come ordine di Nostra Signora del Monte Sion seguono in seguito eh, la genealogia stessa dell'ordine. I i monaci che ne hanno fatto parte, ricordiamo che all'epoca ebbe anche un braccio armato, che furono i Templari, quindi Priorato, Templari, René-le-Château, come vedremo dopo, sono tutti argomenti legati a doppio filo eh, in un'unica leggenda, in un unico corpus che, eh, alcuni considerano leggendario altri invece considerano perfettamente eh, autentico eh, la cosa importante da, da considerare a parer mio quando parliamo di ehm, come par- quando parliamo dei rosa Croce, quando parliamo di, di ordini iniziali- o degli illuminati stessi della massoneria eh, non è tanto importante secondo me eh, eh, Risalire all'origine, a risalire a, a un'origine che possa essere eh, verificabile da prove certe. A parer mio è importante quello che questi ordini fanno nel presente eh, e non tanto la loro pretesa appartenenza, eh, che può essere anche falsa, noi non lo sappiamo. Io, come lettore,. Non lo voglio nemmeno sapere onestamente, a me interessa eh, quello che queste persone, queste organizzazioni di persone eh, vogliono divulgare, vogliono divulgare al mondo eh, al fine di migliorarla. Perché questa sostanzialmente è la, sarebbe anche in teoria la missione della massoneria stessa, quella di riportare, di reintegrare l'uomo eh, a, a una sua natura originaria, spirituale più vicina al principio tradizionale dello spirito, per appunto. A un certo punto, nel 1600, con Luigi XIII di Borbone, eh, sostanzialmente l'ordine mh, non viene sciolto, ma diventa occulto. Eh, mentre prima era un'organizzazione, eh, come appunto i Templari, come altri ordini, in quel caso Cavallereschi, eh, eh, palesi e, eh, alla luce del sole e inoltre anche eh, eh, permessi tra virgolette da, da, dai governi e, dai, e, e dalla chiesa stessa diciamo che dal 1619 il priorato diviene eh, si, si auto occulta diventa una sorta di deposito di saperi Uh, fruibile soltanto a una ristrettissima elite e questo naturalmente non fa che aumentare il mistero che giace in seno a questo ordine eh, millenario per alcuni uh, per altri uh, invece creato ad hoc per trasmettere un messaggio infatti quando, a dire di, quando
0: le, 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 queste strutture si distaccano dal dal pubblico è perché vogliono mantenere la qualità degli insegnamenti perché più alla luce vengono più vengono distribuite più cala la la qualità sostanzialmente di solito
1: quasi sempre è così infatti Mm. ed è per questo che anche adesso eh, accedere ai gradi interni del priorato è estremamente difficile soltanto pochi raggiungono, diciamo così, il cerchio interno dell'ordine, proprio perché ci sono delle, quelli che possiamo definire dei segreti iniziatici, in effetti, perché ogni iniziazione è segreta, che debbono essere mantenuti al fine di preservare eh, quel nucleo di sapienza che eh, sono riusciti a mantenere per così tanto tempo. Eh, Cosa dicevo? È importante Del tutto futile, secondo me, eh, la la diatriba sulle origini del priorato, però ha dato adito a, non lo so, leggete il pendolo di Foucault e, e vedete come Umberto Eco si è divertito per quelle che credo siano 500 e più pagine, a creare una fitta rete di eh, connessioni tra le organizzazioni segrete nelle quali la massoneria influenza il priorato il priorato influenza è influenzato dai rosa croce i rosa croce si scindono a loro volta in migliaia di altri ordini in un tessuto esoterico che va ehm, alla fine eh, per forza di cose a intaccare anche la vita sociale politica dei dei governi, degli stati in cui questi ordini si sono manifestati nel corso del tempo, perché il prelato stesso pur essendo secondo la, la storiografia ufficiale nato appunto in Terra Santa si è sviluppato nella Francia e, e adesso anche in Italia c'è stato un trasferimento per così dire di, eh, di poteri verso l'Italia diciamo che L'ordine si è scisso in in tre centri principali, di cui uno appunto è l'Italia. Il il gran maestro attuale è per l'appunto italiano. Ma la Francia è la vera culla del priorato di Sion, perché eh, il segreto così eh, ermeticamente custodito da questo ordine iniziatico, noi sappiamo che quello che viene chiamato... il sangue reale quella stessa parola anzi quella stessa espressione che secondo alcuni scrittori ha dato origine all'espressione il santo graal questo simbolo che per alcuni è un oggetto, per altri è la metafora di qualcos'altro per altri ancora è semplicemente un'espressione in codice per significare che sta a significare un segreto alchemico, il segreto della trasmutazione spirituale dell'uomo che può essere messa in pratica attraverso anche le pratiche che sono diffuse dal, dal priorato attualmente, oggi nel presente. Il sangue reale, però, nella, nel mito, tra virgolette, è la discendenza di Gesù, di Nazareth, naturalmente, cioè il figlio di Gesù. E di quella che fu la sua sposa, cioè Maddalena. Questo stesso frutto, eh, che per alcuni è stato effettivamente eh, in sé, effettivamente incarnato, per altri in realtà era soltanto una, la metafora di, di qualcos'altro, è passato per l'appunto in Francia, dove poi ha dato inizio alla stirpe dei, dei Merovingi, e... Custodita dai cavalieri templari oltre che da altre persone. Eh, tutto questo si lega anche a Ren Le Château perché Berger Sonnier, il curato di, eh, di Ren Le Château, aveva accumulato incredibili ricchezze in quelle che si sostiene siano del, una rete di gallerie al di sotto di questa chiesa molti testi ne parlano incluso anche quello di eh, Lee e, e, e Barley se non vado errato il santo graal, il testo da cui eh, Dan Brown ha tratto l'ispirazione per scrivere il codice da Vinci sostanzialmente eh, una rete sotterranea di, di caverne che avrebbero custodito anche per un certo periodo eh, il sangue reale cioè la eh, quella che viene considerata insomma la quintessenza del cristianesimo mistico, eh, che in altri ordini è rappresentata dalla rosa croce, e cioè lo sbocciare la croce come simbolo dell'uomo e la rosa rossa come come simbolo dello spirituale che sboccia da questa croce. Quindi quando noi parliamo del del priorato, eh, parliamo automaticamente anche del, um, dei templari parliamo del, del cristianesimo originario e, e di come si diffuse parliamo eh, di rennes le Chateau parliamo del Santo Graal e parliamo anche di quello che può essere il rapporto con eh, la Chiesa Cattolica perché se i principi eh, quegli stessi principi che poi sono eh, eh, narrati anche in altri testi gnostici, ad esempio il Vangelo di Filippo. Nel Vangelo di Filippo Maddalena è, è considerata la prima discepola e sposa di Gesù Cristo. Tutte queste eh, supposizioni, che in alcuni casi sono prove eh, storiografiche certe, eh, non possono che farci pensare che la Chiesa abbia ordito un complotto per nascondere la vera natura del Cristo e dei Suoi insegnamenti al fine di instaurare un ordine eh, maschile, patriarcale, eh, istituzionalizzato e gerarchizzato sulla base di eh, una una discendenza, eh, la la cui ascendenza è è, è Pietro, l'apostolo Pietro, piuttosto che eh, questa figura eh, femminile talvolta eh, accomunata alla, alla Sofia degli Gnostici. Dalle parole stesse di Marco Rigamonti, di cui ho, con cui ho discusso di questi argomenti quando è venuto qui a, a, al Sigillo, a, a visitare la nostra libreria, posso affermare che questa rivalità non c'è con la Chiesa Cattolica, quantomeno non c'è nel presente. Anzi, eh, sotto alcuni aspetti, il Priorato di Sio e la Chiesa Cattolica collaborano. E Quindi non dobbiamo pensare necessariamente che quello che ha scritto Dan Brown sia, nonostante le milioni di copie che ha venduto eh, il suo romanzo, che per certi aspetti è, è molto interessante, ma eh, sia eh, automaticamente da prendere per, per vero. Ed è per questo che vi invito a leggere quali siano i veri documenti, ovviamente i documenti mondani, quelli che possono essere espressi a, a, al pubblico, Uh, che cosa possa uh, essere questo ordine misterioso che ha dato adito a, a, a tante leggende? Tante leggende, tra le quali i, i detrattori di, di Plantara e dei primi gran maestri, tra cui bisogna ricordare che si annoverano artisti importanti. Leonardo da Vinci, Jean Cocteau. Uh, intellettuali di, di primissimo livello hanno fatto parte del, del priorato eh, dicevo non bisogna dimenticare che eh, il suo eh, forse ho perso il filo scusate. stavo stavo per dire una cosa ma, ma ho perso il filo eh, sì no non scusate ti dicevo che stavo dicendo che i detrattori del di questa, eh, chiamiamola tra virgolette, leggenda, di questa leggenda reale per così dire, reale in tutti e due i sensi che ha questa, questa parola, eh, hanno cercato anche di accomunarla eh, ai famosi protocolli dei savi di Sion, che sono realmente un falso eh, distribuito segretamente dall'Ocrana, alla polizia segreta zarista ai tempi ovviamente del, dell'impero, al fine di eh, provocare reazioni antisemite sostanzialmente. E quindi il priorato eh, è stato accomunato anche a questo tipo di complotto, un complotto di origine giudaica naturalmente, al fine di eh, impadronirsi del, del potere e di instaurare quello che viene chiamato un nuovo ordine mondiale. Sono tutte questioni che hanno eh, tuttora una grandissima pregnanza sia tra gli internauti sia tra gli studiosi eh, che approfondiscono più di coloro che si limitano a leggere qualche pagina eh, qua e là tra blog eh, scritti da non si sa bene chi. Quindi leggiamo, studiamo il più possibile quando soprattutto si tratta di questi argomenti eh, perché ci sono stati delle, ci sono degli ordini che eh, sono stati altrettanto leggendari ma non hanno avuto eh, un impatto sulla società come lo ha avuto il priorato come l'hanno avuto i templari i templari sono stati sterminati a causa del loro potere politico il potere politico che avevano, il potere economico che avevano eh, i Rosa Croce si sono dovuti anch'essi nascondere gli illuminati di Baviera tuttora vengono considerati al vertice di quella che è il complotto per ottenere eh, il potere tra eh, il controllo delle menti, della popolazione, una modifica della società per scopi egemonici fondamentalmente. La bassoneria eh, parimenti è stata eh, colpevolizzata eh, spessissimo. Eh, Tutto ciò che è segreto, tutto ciò che. eh, Ma non è sufficiente che sia segreto, deve avere anche una stretta connessione con il tessuto sociale, deve in qualche modo eh, incrinare la nostra illusione che ci sia un governo trasparente e che è per il popolo del popolo, nel nome del popolo, per l'appunto come recita la Costituzione americana eh, deve incrinare questa, eh, questa falsa sicurezza che abbiamo per poter avere questo tipo di impatto, questo tipo di impatto occulto sulla società il prelato di Sion nella letteratura lo ha avuto lo ha avuto perché continua ad ispirare continuamente eh, scrittori, saggisti eh, al di là di questo, rimane un'organizzazione che ha un suo statuto e accetta, eh, eh, come dire, eh, è stata accettata socialmente, ha un suo statuto che è stato depositato, eh, non mi veniva il termine, e di conseguenza si sì, eh, promuove attività di ogni genere, anche per i non adepti. Eh, esistono modi per... Eh, essere anche soltanto dei simpatizzanti, tra virgolette, senza entrare all'interno del, dell'ordine iniziatico vero e proprio.
0: Vorrei farti una domanda su un argomento parallelo, cioè su un contesto parallelo, per quanto riguarda Matrix, perché comunque è un film con molti spunti gnostici e ovviamente poi c'è, nominata, e si vede Zion. Ci sono dei parallelismi? Se sì, quali?
1: Zion, il monte sacro di Gerusalemme, è considerato un centro tradizionale. In quel film è l'ultima città degli uomini, giusto? L'ultima città reale, tutto il resto è illusione. Qual è il significato? Tutto il resto è un'illusione creata dalle macchine per far vivere le persone eh, in modo tale che i loro corpi sopravviviano ma le loro menti siano impegnate in altro. E questa è una metafora di quello che accade eh, in molti aspetti della società attuale. Ma qual è il, sin- il vero significato iniziatico del, di, se- di, Sion, di Zion? È che il centro tradizionale è, l- è l'unica realtà. Tutto il resto è illusione. Questo si vede dalla, può essere simboleggiato dalla metafora del mozzo della ruota e, e i, suoi, i suoi raggi e la sua circonferenza. La manifestazione, i raggi che come dire, uniscono la manifestazione, che è il cerchio esterno della ruota, al cerchio interno della ruota, Sono l'illusione materiale, tra virgolette, che noi viviamo, come la vivono i i protagonisti di di Matrix prima di di essere risvegliati. Mentre il centro, che pur essendo vuoto, regge l'intera ruota della manifestazione. Quindi il centro, pur essendo vuoto, è l'unica realtà, sostanzialmente. E in effetti in quel film è l'unica città veramente Tangibile, ok? Tutto il resto è. Tutte le altre città sono state distrutte da una guerra, diciamo così, scatenata dalle macchine. Macchine che, tra l'altro, sono sono state create dall'uomo stesso. Quindi, in sostanza, è l'uomo che si autodistrugge, se vogliamo.
0: Sì, poi, tra l'altro, è anche sottoterra, quindi proprio al centro, e riprende eh, la metafora del buco della ruota, dello spazio vuoto della ruota.
1: Riprende eh, appunto quella, quella metafora, riprende il mito della terra cava, riprende il mito di Agartha, di Shambhala, di quelle città eh, da cui si irradia un potere che però sono occultate in questo preciso momento cosmico. Così come la vera Sion è occultata. Noi possiamo andare a Gerusalemme e vedere la montagna, ma stiamo vedendo solo una massa di terra. È un centro spirituale da cui si irradia il potere della manifestazione da cui il priorato prende eh, la sua autorità spirituale tra virgolette questo è il, è il significato che eh, che si dà poi alla, anche a tutta la discendenza perché anche eh, numerose famiglie nobili naturalmente aristocratiche che vivono ancora oggi eh, pretendono di discendere dagli antichi re Merovingi e quindi di discendere da quello stesso sangue reale che da Gerusalemme eh, è stato portato in in Francia, poi è stato portato in Spagna, poi ancora in Italia e si è diffuso nel mondo. Per alcuni questa diffusione è un complotto giudaico per eh, egemonizzare, tra virgolette, le, le società occidentali, per altri invece è il vero la vera discendenza di un risveglio spirituale nell'umanità ed è questo che il prelato di Sion cerca di portare all'attenzione attraverso la meditazione, attraverso le pratiche eh, pratiche anche monastiche quindi che possono prevedere il digiuno la rinuncia tra virgolette ma eh, per così dire si considerano i veri detentori del dei segreti del cristianesimo esoterico se così possiamo dire che naturalmente però ah, è strettamente legato vedete, il giglio di Francia è il simbolo del, non vedrete mai il tricolore il tricolore francese perché la rivoluzione francese ha segnato la fine della, almeno fisicamente no, della, eh, della discendenza Non a caso c'è una famosa leggenda che cita anche Umberto Eco nel nel pendolo di Foucault. eh, L'ultimo re francese, Luigi XVI, al momento della decapitazione il il suo boia, Sanson, se non vado errato, si chiamava, gli sussurrò all'orecchio io sono l'ultimo discendente dei Templari e questa è la vendetta di Jacques de Molay, l'ultimo maestro Templare. Dopodiché la sua testa è finita nel nel cesto e così è finita la discendenza, tra virgolette, in quel caso di una determinata stigua, ma comunque eh, è finita la la monarchia in in Francia. Perché? Perché Jacques de Mol è l'ultimo maestro dei Templari, e ricordiamo Templari e Priorato sono legati eh, praticamente in maniera indissolubile, era stato tradito da, eh, dal, dal re di Francia eh, tramite una semplice congiura politica per appropriarsi delle ricchezze che deteneva, eh, deteneva questo ordine cavalleresco, che è stato il precursore, tra l'altro, del moderno sistema bancario, tra virgolette, e quindi aveva iniziato ad accumulare talmente tanto capitale da far tremare i governi di mezza Europa. E quindi allora cosa si fa si screditano le persone le si accusa uh, in quel caso di rapporti con uh, con Baphomet, con l'idolo no? che adoravano i templari e, e di conseguenza le si brucia su oggi faremo diversamente ma in ogni caso la tecnica è cambiata poco no? quando una persona inizia ad essere
0: si sì, sì, cambiano i canali ma alla fine la, tecnica le, sì, è la, la stessa, strategia no? è sempre la stessa
1: quando una persona inizia a diventare scomoda per l'establishment, a volte la, la uccidiamo ancora. Kennedy, cioè, eh, la guerra in Vietnam, c'erano, ho riguardato il film di Oliver Stone proprio l'altra sera, per questo mi viene in mente, eh, in quel caso, nella, durante la guerra in Vietnam, c'erano talmente tanti miliardi di dollari in gioco che quando Kennedy ha iniziato a, a muovere i primi passi per creare un disimpegno dell'America dal Vietnam, praticamente tutti si sono coalizzati contro di lui e a quel punto non è più nemmeno necessario che eh, ci sia un unico colpevole. Quando il sistema decide che tu sei una, una sorta di virus, devi essere debellato sostanzialmente. E poi è la stessa strategia che si, riscu- si riscontra in, in Matrix, per l'appunto. Cioè, dal punto di vista delle macchine, questi agenti, gli unici eh, ad essere veramente umani tra virgolette, tra virgolette risvegliati sono una minaccia da eliminare viceversa gli agenti di Matrix sono una minaccia per i veri esseri umani eh, una minaccia mortale naturalmente che, che gli darà sempre la caccia e che cercherà di raggiungere questo luogo Zion in quel caso al fine di estirpare alla radice l'umanità Uh, I Zion, per l'appunto, il sangue reale che proviene da questo centro tradizionale, per il priorato di Sion è la vera radice del, dell'umanità, l'umanità risvegliata dall'insegnamento del, del Cristo.
0: Eh sì, anche su una canzone di Bob Marley compare eh beh, Zion.
1: Compare sempre perché per i Rastafariani è, è totalmente... Sacro. Eh, noi abbiamo qui comunque il, la Bibbia del Rastafarianesimo, il Kebra Negast, dove si narra anche lì una discendenza semimitica dei re etiopi, fino ad arrivare all'ultimo Rastafari, per l'appunto il re Tafari, che eh, per i rastafariani è il... Eh, eh, il loro progenitore, tra virgolette, quindi eh, il Rastafarianesimo è una religione a tutti gli effetti che si rifà anche a questi insegnamenti, insegnamenti che hanno una base ovviamente semitica ma che poi sono stati, per così dire, sublimati come appunto accade nell'opera alchemica e l'alchimia e il Piorato di Sian sono anch'essi indissolubili, come lo era per la Rosa Croce, eh, risvegliati, dal, sublimati dall'insegnamento di Cristo che prende, per così dire, quello che in Medio Oriente era stato creato dalla spiritualità umana e lo porta ad un livello superiore quello stesso livello che poi avrebbe dovuto eh, essere continuato dalla Chiesa la chiesa, eh, la chiesa cristiana originaria tra virgolette, quindi comunitaria quindi, eh, i, cui, eh, i cui elementi erano veri precursori del, del, di una sorta di anarcho-comunitarismo, se vogliamo, in cui tutto era messo in comune, in cui non, non esistevano eh, gerarchie sociali: anzi, essendo eh, figlio di Dio l'uomo, eh, è, fratello, è fratello del suo, del suo simile. Tutte. Uh, tutte tecniche, tutte uh, teorie, che comunque Cristo stesso aveva imparato presso altri gruppi, uh, presso i quali aveva studiato, presso gli Esseni, presso altre sette segrete egiziane, uh, presso le prime comunità gnostiche pre-cristiane che lui aveva frequentato. Quindi queste cose non se le ha inventate Yeshua-nosri, uh, Yeshua di Nazareth. Uh, le ha imparate, le ha uh, modificate e le ha attualizzate per l'uomo uh, dei suoi tempi. I gra- gli, gli attuali gran maestri del priorato si considerano gli eredi uh, di queste verità e tuttora cercano di metterle in pratica. Adesso io, avrei, io e Marco Rigamonte ci eravamo anche messi d'accordo per per fare un'intervista che eh, qui in libreria, ma poi ovviamente le, il Covid e tutte le varie restrizioni hanno, hanno bloccato anche queste cose. Però è un argomento che eh, vi invito a, ad approfondire senza, su, senza limitarvi a quello che avete letto a livello scandalistico. Non cioè, facciamolo non mai. Non riesci
0: a organizzarla online? Sì,
1: potrei. Potremmo. Eh. Eh, volendo si può organizzare online, sì. Io lo dirò. Eh,
0: tra farla e non farla meglio farla online, no? Anche perché così diventa più usufruibile.
1: Mm, beh, in ogni caso l'avrei pubblicata per tutte.
0: Mm.
1: A parte che adesso Marco sta scrivendo un... anzi, ha appena finito di scrivere un romanzo ambientato ai nostri giorni che ha come base proprio l'epidemia di come... Non nominare
0: che ci ci flagano il video. Non nominare il nome di... di di quello che sta accadendo in vano.
1: Comunque... ehm... Ha scritto un romanzo eh, di eh, attualità, tra virgolette, anche se distopica naturalmente. E comunque vabbè, sì, eh, siamo sempre in contatto, quindi in un modo o nell'altro ci, ci ritroveremo a, a fare qualcosa insieme. Eh, nel frattempo, io eh, ribadisco, qui ci sono i suoi libri, quindi se vi interessa questo argomento, se ve ne siete magari. Uh, interessati perché avete letto? Vuoi il romanzo di, di Dan Brown? Vuoi il, il Santo Graal, il famoso saggio di Lì e, e di, dell'altro autore di cui uh, dovevo portarlo qua. Scusate, ce l'ho in fondo. Vabbè. Vabbè. Eh, voi tutta un'altra serie di, della sterminata, insomma, eh, letteratura sui templari, su Rennes Le Chateau, sul Santo Graal sui rapporti tra il santo Graal e e l'elite nazionale socialista, quindi il nazismo esoterico, sono tutti argomenti con gli illuminati, come dicevamo prima con la Rosa Croce, sono tutti argomenti che eh, possono essere accumulati perché sono strettamente intrecciati, perché l'uno ha influenzato l'altro nel corso della storia. Eh, Però leggere studiare la storia di un, e le attività soprattutto anche di, di un ordine iniziatico dall'interno cioè delle, dalle parole dell'ordine stesso io credo che sia eh, molto più eh, efficiente come certo. eh, come modalità di studio piuttosto che limitarci a, al sentito dire a quello che perché quando un argomento diventa virale è, eh, è Non si può, è come una una marea, è come una diga sfondata, non si può bloccare il fatto che qualcuno prenda questo questo organismo verbale, tra virgolette, e cerchi di riutilizzarlo per i suoi scopi, perché è sulla bocca di tutti, è nel cervello di tutti, e quindi possiamo agire accendendo vari interruttori eh, ad ampio raggio sulla società.
0: Certo, eh, e poi comunque è giusto andare sempre alle fonti delle cose, così hai eh, esatto, informazioni no? più, più sicure, no?
1: Esatto, esatto. Ah. Eh, e in effetti qui, in questi libri, non troverete nulla di scandalistico, non troverete nulla di, eh, di inventato, non troverete, eh, ma troverete semplicemente la spiegazione di quello che l'ordine fa adesso, quali sono le sue pratiche come vi si può anche eh, partecipare tra virgolette e in più naturalmente tutta una serie di dissipazioni tra virgolette de, eh, di dubbi che le persone hanno sempre avuto riguardo la, la nascita l'evoluzione e la storia del priorato
0: certo. Ma
1: al di là di quello che eh, la, la prosa la, narra- la narrativa e il cinema vi hanno vi hanno insegnato ecco.
0: bene allora eh, dicevamo questo qui è il sito lo ingrandisco basta andare su su google scrivere sigillo libreria esoterico libreria sigillo.it con la stessa parola trovate anche le informazioni e i collegamenti per i vari social da youtube a instagram alla pagina facebook ok Oppure andate a trovare Fabio, che ricordiamo eh, si può fare perché ovviamente è una libreria specializzata, quindi indipendentemente dai colori, avendo l'autorizzazione, compilando l'autorizzazione si può andare senza, senza problemi. Okay? Bene, per quel che mi riguarda invece, se dopo volete vedere tutti gli altri interventi sempre con Fabio, basta andare su cocciolitteroghe.tv live, ci sono tutte le live. Che abbiamo fatto quindi, se vi interessa recuperare altre informazioni, idem lo trovate sul poi sul canale di Fabio. E ci tenevo permettimi un attimo di eh, mostrare anche il mh, quello che ti ho detto prima, il discorso del, uh, del test. Ok, ah, perché sì. è appena uscito, e vediamolo, è uscito, vediamolo. Ecco allora, sostanzialmente, qui. Possiamo vedere eh, la home, ok, col sito nuovo. Qui ci sono tutti quanti vari... (ride) Eh, 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 Ovviamente, 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 ok. Qui poi, se una persona vuole, può cliccare, poi ci sono anche vari click, e va sul test della lettura dei tarocchi. Ovviamente è molto semplice accedere, basta cliccare dove c'è scritto, qui ci sono varie informazioni, vengono date anche tre lezioni gratuite per chi ovviamente lo termina, mh? si clicca e parte il test. Ovviamente poi si inizia, bisogna guardare il video, bla 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 bla. Ecco, ci tenevo a farlo perché... Sì, perché... sono
1: dei vari step, insomma, vedo.
0: Esatto, okay. è, su- è strutturato in vari step e in base alle scelte che una persona poi, poi fa. Bene, Fabio, direi che per oggi è tutto.
1: Sì, 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 mm. io ho concluso. Eh, ok, niente, spero che vi abbia come al solito solleticato un po' la curiosità un po' di
0: curiosità ecco anche per fare un po' po' più di chiarezza per quel che ci riguarda noi ci sentiamo lunedì sera con Arcani nella notte ok sotto forma di podcast quindi solo audio mentre per quanto riguarda le live di aperitivo con i tarocchi ci vediamo sempre giovedì alle 15 qua su youtube facebook o sul canale viola e ben venga chi ci ascolta in diretta oppure chi indifferita magari fa dei commenti a noi, arrivano le notifiche. e Dopo noi siamo ben contenti di, di rispondere. Insomma, assolutamente okay. bene. Approfitto, Fabio, per salutarti. Augurarti un buon weekend, buona giornata buon weekend a te e a tutte le persone che assistono e assisteranno al video. Ok, ciao a tutti, ciao ciao
1: ciao a tutti.